0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Il se déplace dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 Impasse de la Poterie à Châteauroux ou au 0254 ou au 0254 49 ou sur les réseaux sociaux art-elec. Suris sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées artisan Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau, et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs échecs, et évoquer des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture, le sport, avec toujours le berry comme point commun. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Michael Boyer Pereira, co-gérant de Castel Praliné. Une bonne humeur communicative, un optimisme à toute épreuve. Un discours sans langue de bois, c'est Michael Boyer Pereira qui prend le micro jaune de Goodbury. De formation ingénieur dans le bâtiment, c'est son mari Joël Pâtissier qui va l'amener vers ce domaine. Aujourd'hui, Michael se définit d'ailleurs volontiers comme vendeur de gâteaux. C'est le rachat du magasin de l'emblématique chocolatier de Valençay Chicherie qui pousse ces deux Parisiens à investir dans l'Indre puis à défendre l'attractivité du Berry et la formation professionnelle. On a parlé de Valençay, de reprise d'entreprise, de l'attractivité du milieu rural mais on a évoqué également Antonin Carême, le Praliné, le Théâtre, les Faucons et Marvel, bref une conversation à 100 à l'heure, sans concession et avec bonne humeur. Je vous embarque à la découverte de Michael boyer pereira un néo berrychon enthousiaste. Good Berry, c'est parti Bonjour Mickaël Bonjour. J'ai une première question. Je voulais savoir
1: si tu étais chocolatier de formation. Alors moi non. Moi je suis marié de. Je suis euh, vendeur de gâteaux. Ouais. Mais je suis marié au pâtissier chocolatier. Moi à la base je suis ingénieur bâtiment. Donc j'ai fait l'école du bois à Épinal, l'école d'ingénieur du bois. Et je, en sortant de l'école du bois, j'ai vendu les chalets du Père Noël à la base. Donc ouais, de la maison en bois. Donc j'ai fait de la maison en bois en France, en Finlande, dans le Jura. Et après, je suis monté sur Paris et j'ai été formateur à, à un groupe qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'était Maison Phénix, Maison Catherine Mamet, enfin SLH pour ceux qui connaissent d'ici. Et j'étais formateur national dans le bâtiment. J'ai fait toute ma carrière dans le bâtiment. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré Joël et on a pas mal baroudé. Et il y a 2014... Je me suis mis à mon compte en tant que formateur et euh, AMO, donc euh, assistant de maîtrise d'ouvrage pour le bâtiment, et pour pouvoir en France prendre, prendre la première pâtisserie. Voilà, donc je suis devenu veneur, vendeur de gâteaux par intermittent, et puis maintenant je, vends, je suis quasiment à 100%, euh, je suis toujours un peu formateur, mais je suis toujours 100% vendeur de gâteaux. D'accord, ta formation est pinal, est épinal, c'est que tu es épinal non, pas du tout. Non, non, non. C'est la seule école du bois qui existe en France. En fait, il y en a deux. Moi, je suis lyonnais à la base. suis un vrai gonne de gerland. Attention, hein, il ne faut pas que je parle trop fort en foot, mais je euh, suis oui, un vrai gonne du vrai stade, hein, pas le stade en carton qu'ils nous ont fait, là. <rire> le nouveau stade. Je suis un vrai gonne de gerland et... Euh, et non, J'ai toujours été attiré par l'environnement, j'ai été euh, bénévole à l'LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, pendant des années. L'occasion a fait que j'ai pu travailler dans l'environnement et il n'y avait qu'une seule école dans le bois, technique bois, c'est à Epinal. Il y a une école d'ingénieurs, de vendeurs de bois, on va dire ça comme ça, à Nantes. Euh, mais du coup, je me suis retrouvé dans les Vosges j'ai Très très bien apprécié tout ce quartier là-bas. Euh, J'y suis passé quelques années, ouais, c'était super sympa.
0: Et quand tu es petit, tu veux faire quoi Tu te rappelles
1: Pas forcément, j'avais plein. Moi, je, en fait, je suis un peu comme les chats, j'ai plein de vie. Ouais. Euh, je fais un petit peu en fonction de ce qu'on a envie. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je vends des gâteaux, on est très bien, on est très bien ici à, à, à Valençay. Dans 10 ans, euh, je sais pas où je ferai. Et je sais pas ce que je ferai. Voilà. Et euh, en fait, on plutôt, euh, plutôt des choses quoi euh, moi ce qui m'intéresse c'est le challenge <rire> C'est intellectuellement aussi euh, voilà, moi, je... Pendant le confinement J'ai formé des banquiers par exemple t'as formé des
0: banquiers, ouais. c'est à dire
1: pendant le confinement, bah du coup il y avait plus grand chose à faire, ouais. voilà ça a été compliqué. nous on est resté ouvert pendant, bah, on était que tous les deux hein, donc euh, ça a été compliqué. et comme j'ai une formation d'immobilier, bah, j'ai monté des formations sur ce qu'on appelle IOPSP. donc c'est les formateurs des banquiers et puis des assureurs, genre euh, euh, lefuret.com, les choses comme ça. et donc j'ai formé euh, <rire> des gens pendant le confinement, voilà, tu vois. <rire> je peux attaquer plein de sujets différents, je suis assez caméléon de ce côté là. <rire> tu fais ta formation dans le dans le bois
0: Tu trouves un job euh, rapidement
1: ouais bah, en sortant de l'école, oui, j'ai trouvé rapidement un, un job. Après, les jobs qui étaient intéressants, c'était forcément, euh, à, heureusement ou malheureusement, mais à la capitale. Euh, dès qu'on voilà, qu on, on cherche sur des, sur, des, sur des postes à responsabilité, bah, forcément, c'était sur Paris. Donc, j'ai fait 10 ans sur Paris. Je ne regrette pas. Ouais. En fait, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas eu les moyens de vivre sur Paris. On vivait en banlieue parisienne, parce que ah, c'est très très cher, hein. même avec un petit salaire d'ingénieur, c'était quand même pas non plus, voilà. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment profiter de Paris, parce que du coup, il euh, faut absolument prendre le dernier RER à minuit 50 euh, <rire> à la, ga la gare d'Austerlitz sinon c'est mort, tu es obligé de rester sur le, le bus de nuit, etc. Donc, euh, on n'a pas profité en fait, de, de Paris à et Tramuro, c'est des sorties, même si on sort beaucoup, même si on est souvent au théâtre, souvent au cinéma, euh, on n'a pas... Voilà, C'est ce regret que j'ai vraiment sur, euh, sur, sur la région parisienne.
0: Ouais, Qu'est-ce qui t'étonne quand tu arrives en région parisienne ou à Paris
1: ah bah C'est le, le rythme. Hein. Ils sont stressés pour tout. Hein. Ils sont stressés le matin pour euh, aller travailler, ils sont stressés pour aller sortir, prendre la bonne sortie d'autoroute avec le bon angle de la voiture parce que sinon tu te fais choper par les autres qui arrivent par l'autre route et qui prennent du temps. Ils sont stressés pour aller euh, faire des courses le week-end, ils sont, ils sont tout le temps stressés.
0: Ouais. en T'as fait. pris ce stress toi
1: Ouais, ouais j'ai pris le rythme, hein. ouais, quand tu es sur place, tu, ouais. la première année tu galères, et puis après tu es vraiment dans le, dans le rythme, euh, voilà. et là maintenant depuis, bah, depuis 2016 qu'on est ici, j'ai re reculé, bah, je suis toujours stressé de nature, mais j'ai repris un peu plus de temps, ça c'est sûr, les, les rythmes sont pas les mêmes hein. D'accord,
0: et donc tu te retrouves à Valencé euh, grâce à Joël
1: Oui, grâce, en fait ça a été un choix, on a pris une première boutique en région parisienne à corbeil essonnes Maintenant, je peux le dire parce que c'est vrai que quand euh, au début on avait on avait fait la transparence, hein, je peux le dire, hein, on a fait la transparence en disant bah on vient de ci, on vient de ça. On avait repris donc la maison-sucrerie à à, à et ça nous a été beaucoup reproché de rêver de la région parisienne. C'est pas vrai. Ah, le Bérichon, à, le Bérichon, il est il est super sympa, mais il est dur, il est très dur à la base.
0: On te le fait comprendre. comment On nous
1: a fait comprendre sur beaucoup de jeux. Bah, beaucoup de domaines, ne serait-ce que par, euh, par le maire de Valençay, et voilà qui ne nous a pas vraiment très bien accueillis, toujours pas d'ailleurs, mais bon, c'est autre chose. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça a été très très dur. Mais Berrichon est comme ça. Même moi, j'ai beaucoup de clients qui, qui sont des ex, entre guillemets, parisiens, qui ont fait leur vie à, ici dans le Berry, qui ont élevé leurs enfants dans le Berry, mais ils seront toujours parisiens. Mais ils ne seront jamais Berrichon. Il y a vraiment ce, ce, petit, euh, ce petit delta.
0: Et comment vous trouvez le.
1: Chicherie est à vendre, j'imagine En fait, c'est complètement le hasard. Euh, toujours pareil, c'est histoire de rencontre. En fait, on cherchait à partir de la région parisienne et on avait vu des affaires à Tours. On discute donc avec un, un, un vendeur immobilier, enfin un agent immobilier spécialisé en fonds de commerce, et c'est sa femme, à l'agent immobilier, qui n'était pas du tout dans le commerce à la base, euh, qui a dit, oh, vu le profil de ces deux gars-là, il vaut mieux aller plutôt lui représenter euh, le profil de M. Chicherie, où il y avait déjà... Un, une, une entreprise avec déjà du savoir-faire avec déjà de l'envie de faire du tout maison mmh. parce que ça on peut pas reprocher c'est ce qu'il y avait déjà à la base du coup ça... Sur le papier, ce n'était pas du tout, du, tout, du tout prévu. Et puis finalement, ça a été la rencontre avec le projet, avec l'équipe, avec, euh, avec la ville. Puis ça s'est fait comme ça. Mmh. Voilà. Financièrement, ce n'était pas non tout, du tout prévu parce que c'était assez inaccessible pour nous, hein, financièrement. Et puis finalement, bah, ça s'est poussé. On a poussé pour les banques. On s'est présenté naturellement et puis c'est passé. Tu ne connaissais pas Valencé du tout Je ne connaissais pas du tout Valencé. Je connaissais beaucoup Châteauroux. Valencé, c'est magnifique. Moi, je l'appelle la belle endormie. Parce que c'est vrai, bah, vous connaissez bien Valencé, c'est magnifique. Il n'y a plus grandes activités, mais il y a un potentiel de malade. Quoi. Elle, est, elle est super cette ville. Elle a un charme quand tu rentres, tout le monde, hein, même, enfin, on, on s'y sent bien en fait. Comment se passe les premières rencontres avec euh, Chichri euh, Oh, C'est un sacré personnage. Hein. Et bon, il, a, il en avait marre, hein, il voulait vendre son affaire, c'est tout à fait normal, à son âge c'était tout à fait logique. Mais il ne voulait pas mal vendre son affaire il avait quand même le souci de transmettre quelque chose à, à des bons professionnels. Donc ça s'est fait, chacun a joué son rôle, il a fait son rôle aussi de transférer, voilà, euh, et puis quand ça s'est fini, on, on a fini de discuter. On voilà. ouais. n'a pas eu d'accroche, d'atomes crochus professionnellement et personnellement. Voilà, ça s'est fait proprement, c'était le principal. Une reprise, c'est jamais facile. Hein. Non, non, j'imagine. Là aussi, qu'est-ce qui t'étonne quand, quand vous reprenez le, le site Hum, Qu'est-ce qui m'étonne euh, C'est une bonne question. Il y en a des bonnes questions, Jean-Marie. Non, non, ce qui, qui, qui m'étonne, alors ce que je n'avais moins anticipé, c'est la saisonnalité. C'est vrai qu'on travaille très très fortement dans les périodes euh, touristiques. Ou euh, quand c'est des résidences secondaires, donc avec les fameux parisiens qui débarquent, euh, parce que c'est vrai que quand les parisiens débarquent, euh, enfin je dis parisiens mais c'est pas vraiment que des parisiens, mais quand les résidences secondaires débarquent, c'est sûr qu'on y travaille. Et en hiver, c'est tout à fait un autre climat, c'est pas du tout les mêmes gens, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes attentes, et c'est vrai que ça redescend comme un soufflé, et euh, je m'attendais pas à qu'il y ait autant de yo-yo en fait. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est compliqué parce que j'ai 9 salariés. Ouais. Il faut les payer tous les mois. <rire> ouais, c'est bizarre. Hein on les paye pas. Et à gérer, en fait, je pensais pas que c'était aussi difficile à gérer, en fait. Et donc, tu
0: aménages comment les temps de travail
1: Eh ben, en fait, on s'analyse aussi. Il y a des moments où on travaille plus. Les gars travaillent plus. Ils nous on travaille plus. Des moments, ils travaillent un peu moins. Voilà. Donc, c'est pas facile de lisser ça. C'est pas facile de, de trouver du personnel, bon ça c'est dans tous les métiers, euh, mais c'est ouais, pas facile de faire comprendre ça, qu'à un moment donné, ben, quand il y a du monde, il faut qu'on cravache, même si on cravache euh, des fois des lundis qui sont censés être fermés, mais comme c'est un lundi férié pendant les vacances, et eh ben on fait l'effort de, voilà, et puis en hiver, c'est un petit peu plus light, donc... Euh, donc, on, on, on se fait des plus petites journées. Ce n'est pas facile à, à faire comprendre, mais là, au bout de, de 6-7 ans qu'on qu est là, on a une bonne équipe et euh, franchement, je suis plutôt, on, est, on est très content d'eux.
0: D'accord. Ouais. Comment tu choisis le nom du, du lieu
1: Alors, Castel Praliné, c'est ouais. Joël et moi, on a créé ça il y a quelques années. Alors, ça vient de très, très loin parce qu'en fait, on avait une première euh, association de théâtre qui s'appelait Les Loges du Castel. <rire> donc on a toujours été fan en fait de, de châteaux médiévaux, un peu cette idée-là, Les Loges du Castel. Et première boutique donc à Corbeil-Essonne, anci... Corbeil-Essonne, ça n'existe plus, mais il y avait des remparts, c'était une ancienne ville médiévale. Et on a, acheté, on, a, on a créé Castel Praliné en pâtisserie dans un ancien château. Et le hasard complet, on s'est retrouvé devant un château à Valençay Et le sur hasard c'est qu'on est maintenant dans un château à Roux à château.
0: <rire> moi, j'étais persuadé que, veut, que Castel, ça venait de Valençay mon du château.
1: Ouais. non, non, ça on l'avait créé bien avant. C'est le vraiment le hasard. Il euh, y en a beaucoup. Il y en a. Quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps là, une, une fille, une, une Éthiopate de Valençay qui m'a dit il y a pas de hasard en fait. Ça, ça, se fait, ça se fait, des choses se font. Voilà, c'est intéressant hein, comme concept. Donc, toi, tu n'es pas du métier du tout non. non, moi, je ne produis pas. Moi, je, je suis apprenti depuis 20 ans. <rire> 18 ans, mais. <rire>
0: Là aussi, com com comment tu apprends Tu apprends avec Joël Tu apprends en regardant
1: mmh. Ben oui, au fur et à mesure, on, on apprend en regardant on apprend en goûtant. C'est super important. Euh, clairement, moi, j'ai appris à manger que depuis 18 ans. Euh, chez mes parents, en fait, on mange n'importe comment. Enfin, on mangeait n'importe comment. Moi, j'ai grandi avec de la boîte en conserve. Moi, j'ai grandi en cité hein, à Lyon. Donc, j'ai grandi dans la boîte de conserve avec des raviolis premier prix. Hein. Mes parents ne savent pas faire à manger. Et, euh, ils ouvrent des boîtes et ils ne savent pas trop comment les cuire. Et, euh, et en fait, j'ai réappris à manger depuis que je suis avec Joël. J'ai réappris le goût des choses. J'ai arrêté le sucre dans le café, par exemple. C'est super important. Ouais. Je bois beaucoup, 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 beaucoup de café, euh, surtout dans mes anciens métiers. J'ai arrêté le café, le sucre, le 1er janvier 2011. C'est la seule... Euh, à la, enfin, au début de l'année, on fait toujours des, des, des paris à la con. <rire> et c'est le seul que j'ai gagné, c'est celle-là. Et maintenant, effectivement, j'ai retrouvé le goût euh, bah, du café, de la bière, bah, des chocolats, bien sûr. Euh, euh, même de tous les produits. Je remange de la poire, que je ne mangeais jamais de boire. Voilà, et je remange de la poire, de la vraie poire.
0: Ouais. Ouais. Tu, tu penses que cette éducation euh, gustative, ça, ça
1: manque Ouais. Ouais, franchement moi ça m'a beaucoup manqué ça... et là où je vois aujourd'hui euh, la nouvelle génération euh, ça va aussi beaucoup beaucoup manquer parce que c'est la génération McDo euh, ma génération bah, si je parle en pâtisserie euh, pâte à pain, marie blacher, fournil machin bidule voilà <rire> je vais pas me faire des amis en disant ça mais, <rire> mais, mais ouais malheureusement euh, le, le goût des choses alors plus dans le Berry quand même, parce qu'on est quand même à la campagne. Donc il mmh. y a quand même un rythme de la campagne. Les gens sont quand même habitués ouais, à faire le, voilà, ouais, faire leur Ici c'est moins 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 fréquent qu'on me demande des fraisiers toute l'année, par exemple. Dans mmh. région parisienne, on me demandait des fraisiers toute l'année parce qu'il y en a toute l'année dans les boutiques. Oui. Voilà. Ici on sait quand même que bah, les fraises c'est quand il fait beau. On fait vrai beau, hein. donc bon. Déjà il y a un minimum de d'éducation naturelle qui se fait. Mais, mais il faut continuer à développer ça. Et pour la jeunesse, il faut absolument que développer ça. Ouais, ouais. Donc tu
0: me disais que tu étais apprenti depuis 18 ans.
1: Aujourd'hui, ça te... T'aurais envie de passer derrière Au fourneau Ah non, ah non, ah non. Non, non, je suis très bien à ma place. Moi j'aime bien bouger, j'aime bien voir du monde différent. C'est un métier solitaire quand même. Euh, le labo le labo, hein. le labo. Et euh, bah là je vois bah, Joël par exemple. Euh, pendant tout le confinement, par exemple, il a toujours été tout seul. Euh, dans le labo, il se voit entrer dans l'équipe. Mmh. Euh, donc, c'est une bonne ambiance dans l'équipe. Mais mh, la vie sociale, c'est quand même aussi important. Et euh, moi, j'ai cette chance de voir des gens complètement différents. Ben, on se voit là. Euh, tout à l'heure, je voyais un assureur. Demain, je vais voir, euh, je ne sais pas quoi, le vendeur de voitures. C'est ce qu'on va aller à, à, à Châteauroux. Et, euh, et j'ai cette chance-là de voir des gens différents et d'échanger. Avec euh, chacun leur vie et chacun leur, leur... Et ça c'est intéressant. Mm. Et, et derrière euh, du monotache euh, j'aurais beaucoup de mal. J'ai jamais fait en fait j'ai jamais fait depuis tout, toujours. Et tu es en boutique aussi Ah oui oui je suis en boutique. Ouais. Et hein. ça comment ça se passe ah ben, ça se passe très bien en boutique. en boutique c'est très bien. Je fais l'animation. C'est un peu mon rôle. Les, les vendeurs ils vendent. Mm. Moi je suis un peu l'état euh, d'esprit de l'entreprise. L'image de l'entreprise, donc c'est vrai que bah, l'ambiance qu'on peut y mettre, c'est l'ambiance aussi générale. Et puis du coup, euh, voilà, moi j'aime bien raconter mes petites histoires, je, je, je suis très bon inventeur. Du coup, bah, je, encore ce matin, alors ce matin c'était une, une, une réunion entre professionnels, bah, j'ai ouvert une cabosse devant eux, euh, une cabosse de cacao. Donc euh, voilà, j'avais parlé différents de la cabosse, j'ai ouvert, il y avait les fesses de cacao qui sortaient de la cabosse, tout ça, donc c'est super intéressant. Et en boutique, je fais pareil. En boutique, je fais pareil, je leur explique bah, d'où ça vient, l'origine, l'origine de notre farine, de notre pain, le producteur qui fait ci, qui fait ça. Alors sur Valençay, c'est tellement facile parce que du coup, on a, on a Antonin Carême, on a Talleyrand, on a. Voilà, donc du coup, je fais un peu le, la suite de la visite et euh, aller à 99% du temps, euh, je fais des ventes additionnelles en plus, <rire> évidemment. Quel est l'enseignement que tu as gardé de tous
0: ces métiers S'il y avait un enseignement
1: il faut, il faut s'intéresser un petit peu à ce que fait l'autre, parce que chacun en fait arrive avec, des, avec, des, avec son passé, avec son mmh. parcours, avec euh, des fois t'es bien ou t'es mal luné, ça dépend de la, la journée aussi. Des fois il y a des incompréhensions, il y a des blocages qui se font, voilà, je me suis pris la tête avec beaucoup de gens dans différents métiers, parce que quelque part euh, on n'a pas compris la philosophie, l'état d'esprit de l'un et de l'autre. Euh, chacun a un but dans la vie, il y en a qui viennent que pour, euh, vont au travail parce que juste pour euh, manger Oui, voilà c'est ça, hein. euh, ils ne se sont pas impliqués, mais c'est pas parce qu'ils s'en fichent c'est juste parce que euh, ils sont dans un monde de leur vie que euh, ils ont d'autres choses à y penser mmh. donc ils viennent juste pour ça et puis c'est tout quoi. et donc c'est pas parce qu'il y a, un, il y a un, un manque de respect vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis du travail ou vis-à-vis -vis de, 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 de plein de choses, c'est que eux ils sont pas dans le même état d'esprit que toi et ça, c'est pas facile. C'est avec l'âge, ça y est, avec mes petits <rire> cheveux gris, euh, ouais. que as commencé à apprendre. Effectivement, des fois, il euh, y a des tensions qui sont, euh, qui sont finalement pas liées à toi, qui sont liées euh, à, au contexte, ouais. tout simplement.
0: Et ça, ça s'apprend,
1: à le gérer. Ça, ça, bah oui, ça s'apprend. Ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend dans la vie, à ouais. Ouais. <rire> <rire> coup de baffe des fois, mais ouais. ça s'apprend dans la vie. <rire>
0: ouais. T'as eu des mentors, toi, dans ta vie professionnelle des gens oui. qui t'ont vraiment inspiré
1: Ouais, ouais, ouais. j'ai eu, euh, j'ai eu, alors j'ai eu un architecte qui s'appelait Luc Kelly Enfin, il s'appelle toujours Luc. Hein. Bonjour mmh. Luc. Tu m'entendras peut-être pas parce que tu n'es pas dans le Berry. Mais euh, je lui enverrai quand même le, le podcast. Euh, Luc, ouais, Luc, il m'a donné ma chance quand euh, j'étais formateur bâtiment. Et euh, donc à 23 ans, il m'a donné le poste de responsable technique national d'un gros promoteur immobilier. Donc 23 ans et j'avais on avait euh, dans le service presque presque 2000 bonhommes. Oui. Voilà et euh, et c'était super intéressant. Il m'a fait confiance en fait. Il m'a fait confiance, il m'a dit bah vas-y, pousse et il m'a poussé et euh, il, je savais que j'avais un, un filet de sécurité entre guillemets mm. que, parce qu'avec la grande direction des fois ça se passait pas très très bien mais je savais que ce que je faisais c'était bien et que s'il y avait quoi que ce soit, il me couvrait derrière. Et du coup, ça m'a vraiment poussé et ça a vraiment vraiment formaté. Et euh, Luc après, euh, euh, moi je suis parti, lui il est parti aussi, on s'est suivi plusieurs années euh, et, euh, et maintenant il en profite de ses petits-enfants et c'est génial. quoi. D'accord, et en retraite Non, il y est sans liette en fait, il pousse un peu. Ouais. Voilà. Ouais. Je reviens sur, euh... c'est
0: un peu décousu, hein, c'est <rire> souvent comme ça, mmh. je reviens sur l'arrivée le, le, à Balancer. Oui. Euh, tu te rappelles du moment où avec Joël vous prenez la décision
1: de signer pour Balancay euh, oui, tout à fait. On avait effectivement le, le choix. Alors, euh, on a eu le choix sur, euh, sur euh, trois affaires, pour être exact. Alors, c'est plutôt moi qui ai été moteur sur, euh, sur ce coup-là. Et on avait effectivement le choix entre, entre plusieurs entreprises et notamment avec euh, Leblanc aussi, avec euh, chez Blasquez, qui est parti aussi à la retraite, là, il y a, il y a peu de temps, là, Jean-Pierre. Et ça n'a pas été facile, en fait, ce choix-là ça n'a pas été facile et c'est moi qui étais plutôt moteur euh, parce que moi étant lyonnais et non pas de la région parisienne je voulais retrouver un petit peu de verdure et un petit peu de, de taille humaine du coup oui je me souviens effectivement euh, de, de, on a dit bon on va essayer de se lancer on y va et puis euh, et puis on verra bien qu'est-ce qui fait pencher la balance euh, disons que comment dire euh... C'est un petit peu la volonté d'être indépendant en fait. Et puis Joël dans son état d'esprit, un jour tu l'intervieweras, son état d'esprit c'est je veux faire maison et euh, je veux faire avec des produits locaux. Et finalement euh, bah, ça a été le dénominateur commun, ça a été ça. Puisqu'ici on peut faire maison, Chicherie faisait déjà maison et faisait aussi des produits locaux. Et on a des produits locaux en région centre. Donc finalement c'est peut-être ça qui a donné le déclic. Par contre, c'était risqué, parce que c'était qui toujours Parce qu'il y avait déjà des salariés. Euh, à l'époque, il euh, y avait 4 euh, apprentis plus un salarié, ils étaient 5. Non, et en vente, 6, 7, il y avait 2 filles en plus. Donc, il y avait 7 sept, sept, sept et 4. 7 ouais, et 4 à l'époque. Là, aujourd'hui, ils sont 9. bientôt 10. Et c'est quoi votre, euh, votre discours quand vous arrivez au personnel alors moi, c'est la, 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 la troisième entreprise qu'on reprend avec du personnel. Je déconseille à tout le monde de le faire. <rire> c'est qui tout double. Nous, la, la, on a eu la chance à Valençay euh, que le Patrick, l'ouvrier le, 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 qui était là avec M. Chichry, qui a commencé à 13 ans et demi et qui va bientôt partir à la retraite. Oui. Normalement, si les textes vont bien, il part là au 31 août. Il a poussé Joël et il a accueilli Joël dans le labo parce que c'est lui qui fait tout, hein, euh, voilà. Ce Chicherie, c'était un monsieur, mmh. mais celui qui fait, ce n'était pas ce Chicherie, mmh. c'était Patrick. Voilà. Et donc, c'est Patrick. Et donc, effectivement, c'était qui tout double. Soit Patrick s'entendait bien avec Joël, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Patrick, il a dit, vas-y, j'adore la jeunesse, fais-nous des nouvelles recettes, je te pousse, je te pousse, je te pousse, te pousse. comme moi avec Luc. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, ça a été euh, génial. Moi, en boutique, ça a été plus compliqué. En boutique, ça a été plus compliqué parce que j'ai eu pas mal de... De, de freins, de rétention. Avec, il y avait des, plein de petites habitudes. Voilà, et quand moi, je suis arrivé, bah ça, les petites habitudes, elles ne voulaient pas partir. C'est un exemple de petites habitudes Oui, par exemple, la taille des gâteaux. Hein, si c'était euh, quelqu'un qu'on connaissait bien, bah, un gâteau de, on, est, on est en podcast on voit pas mais euh, un gâteau de 4, euh, 25 cm par exemple, un gâteau mmh. de 25 cm qui normalement pour, plutôt pour un 68 ben, c'était 4 pour Madame Michu et c'était un 8 pour Monsieur Dupont. Voilà. donc ces genres de petites habitudes euh, c'était un peu' voilà, voilà, des, des, des clientèles de village hein, donc on, voilà, on favorisait plutôt l'un, on passait plutôt du temps à discuter, au lieu de travailler. Voilà, il y avait des petites habitudes comme ça et ça n'a pas été facile. D'accord. L'accueil des habitants euh, Non, l'accueil, ça s'est bien passé. Parce que quand c'est une institution comme ça, j'imagine que les gens comparent. Oui, ah bah, oui bah, même encore aujourd'hui. Hein, encore aujourd'hui, <rire> Oui, euh, oui euh, l'année dernière, quand on venait, c'était M. Chicherie, Non, ça a 6 ans, monsieur. C'est pas grave. <rire> grave. Oui, donc 6 ans, ça est estompé un peu. Bah, ouais, ça commence à descendre. Ouais. Ça commence à descendre, mais... Euh... Mais ça n'a pas été facile euh, de ce côté-là. Mais sinon, l'accueil, des gens, euh, non, Enfin, moi, je ne je, 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 je pense pas être quelqu'un qui mord. Voilà. Je ne <rire> pense pas être méchant. Euh, ouais. Donc, non, non, de ce côté-là, ça n'a pas, pas été difficile. Mais on n'est pas arrivé avec les grands sabots en disant euh, « avant, c'était nul, maintenant, c'est mieux ». Et puis, ce pas du tout ma philosophie. Donc, euh, donc on a fait une transition euh, en douceur. On a sûrement perdu des gens, ça, c'est sûr. Euh, parce que voilà comme dans toute reprise mais on en a gagné aussi sinon on serait, toujours, on serait plus là vu la population diminuant très fortement à Valençay si on est toujours là c'est qu'on a réussi quand même à renouveler une partie de la clientèle euh, quels, quels sont les avantages et les inconvénients de bosser à deux Alors avoir un associé euh, si c'est complémentaire il n'y a pas de souci. Euh, et ce qui est le cas euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je ne je m'occupe pas du labo, euh, il ne s'occupe pas du magasin euh, et, et on est chacun sur notre territoire et on est complémentaires et on se fait entièrement confiance. Moi, si aujourd'hui, euh, euh, je suis très à l'aise à proposer des produits, etc., euh, c'est que derrière, je sais que ça va rouler et que je aucun problème sur la qualité des produits qui vont sortir. Voilà. Et à l'inverse, euh, Joël, il sait très bien ce que je vais dire et ce que je vais là, pour mettre en valeur. Donc là, on confiance sur le professionnellement là-dessus. Après, personnellement, c'est plus compliqué. Parce que c'est vrai que, surtout dans, avec la reprise, on a eu donc quelques soucis de, dans, avec le personnel. Bah, du coup, il n'y avait plus vraiment de frontières pour nous perso. Et on parlait boulot et surtout, on parlait du personnel et puis euh, de la ville et puis euh, des embêtements de Pierre-Paul-Jacques, euh, ouais, voilà, monsieur bien. le maire et compagnie, tout le temps. Et ça nous a un peu bouffés, en fait. Clairement, ça nous a bouffés au quotidien. Tous ceux qui travaillent en couple, enfin en famille, le savent. T'as as senti
0: qu'il y avait un risque de cassure Au
1: ah, euh, cassure, non. Parce que, parce que là, ça, on vient de fêter nos 18 ans de vie commune et 6 ans de mariage, 9 ans de mariage. pardon. Ouais, donc, donc non, cassure, non. Mais c'est vrai que usure, ouais. Usure. Et puis là, il y a eu le confinement aussi. Nous, on a, on a vécu 6 ans de confinement. Enfin, ouais, parce que du coup, on habitait au-dessus de la pâtisserie. Donc, euh, nous, on n'avait jamais de break, en fait, entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc maintenant, on se force... Et on se planifie de ne plus parler de boulot en dehors, enfin très peu en dehors du, des heures. Le lundi, il est à nous. On a acheté une maison comme ça, on est en dehors de la pâtisserie aussi. Voilà, on, on fait des vraies coupures et on, on a appris maintenant à, à faire des vraies coupures entre nous. Ouais. Tu parles de confinement. Quel est ton état d'esprit toi, quand tu apprends le confinement, quand
0: tu sais que tout va s'arrêter d'un coup
1: ah ben, un peu comme tout le monde, on était un peu hein. Que Déjà, l'économie repartait. Franchement, euh, on, on avait galéré de 2016 à 2019. Euh, 2019, on avait même créé un restaurant à Valençay. Donc, on avait vraiment encore investi énormément d'argent. Un resto Oui, on a créé un resto Castel Sucre -et Sel, qu'on avait créé à, à, à Valençay en face du château, qu'on avait complètement retapé. Euh, on refait l'électricité, on a mis 60 000 euros là-dedans. Voilà. Et ça a vécu une saison. Et Joël, le pauvre, il faisait... Euh, le matin à la pâtisserie. Après, on avait trouvé une cuisinière de Châteauroux qui montait tous les jours. Donc, il faisait le service le midi avec elle. Il allait se reposer ou faire du chocolat l'après-midi. Et le soir, là... oh, je lui en ai demandé beaucoup. Hein. Ouais, ouais, je lui en ai demandé beaucoup.
0: <rire> ouais, et donc, le confinement
1: et ouais, bah, du coup, on a, on, a fait, on a fait beaucoup, beaucoup d'investissements et on a eu très, très peur de tout perdre. Mmh. Parce que nous, si on perd ça, c'est... Enfin, quand tu es à ton compte, si tu perds, tu perds tout. Quoi. Mmh. Je veux dire, tu peux retrouver euh, SDF du jour au lendemain. Hein. Et les premières mesures que vous prenez, c'est quoi ah, bah, On a mis tout le monde au chômage. De toute façon, était ouais. la... tout le monde est arrêté au chômage technique. Mmh. Et puis, euh, on n'avait pas le droit de fermer à l'époque, parce qu'on était en produits de première nécessité. Donc, on n'avait pas d'aide. Euh, aucune aide par rapport à ça. Donc, on était obligé d'être ouvert. Alors il y, y a des collègues qui ont qu on, qu on fait le choix de fermer 15 jours, 3 semaines, et 15 jours, 3 semaines, pas 2 mois. Quoi. Donc nous on n'a pas fermé du tout. C'est Joël qui faisait la prod et moi le magasin et voilà, pendant, pendant quelques semaines. Quoi. On dépannait chez les gens, donc c'est moi qui faisais les livraisons en plus le soir. On a, essayé de, on a, on a fait tout le réseau de copains euh, dans toute la France et j'ai fait des expéditions dans toute la France. Des expéditions Ouais, des, des colis, ouais. Euh, surtout parce que ça s'est arrivé juste avant Pâques en fait Et donc j'avais plein de chocolat sur les bras Ah oui c'est vrai. Et j'avais déjà un peu anticipé Parce que je voulais faire déjà des expéditions Dans toute la France euh, pour, euh, Avec des colis réfrigérés Donc avec ChronoFresh qui est une filiale De, de ChronoPost Et j'avais déjà commencé à mettre ça en place Alors j'étais pas encore tout à fait équipé avec les bons cartons Double cannelure, machin bidule, enfin mmh. bref Donc il y a eu quelques casses au départ Mais maintenant c'est un petit peu mieux Puis on a un site internet qui permet de le faire maintenant On a créé un site internet en 2-2 pendant le confinement un WordPress, ça c'est le passé de Joël qui est informaticien à la base, donc euh, donc euh, on a monté un site entre deux deux et on a essayé d'écouler le stock euh, comme on a pu pendant voilà. et il fallait se disputer avec euh, les banquiers, avec tout le monde. Euh, qui comprenaient absolument rien de rien et qui voulaient pas comprendre non plus mais... <rire> mais bon on est toujours là, on a réussi à survivre mais ça n'a pas été facile, hein. j'en veux pas de deuxième confinement hein. j'en veux pas, mais je pense que tout le monde <rire> j'imagine, en ce qui concerne le personnel c'est toi qui, qui t'occupes des embouches ou c'est Joël euh, ça dépend, le magasin c'est moi et, je, et, et la partie labo c'est Joël mais bon on, est, on fait ça en, en commun mais euh, on se fait confiance mutuellement gérer le personnel de toute façon c'est notre quotidien des fois Alors, rigolant je dis on est plus papa que patron des fois, il faut gérer des, des petits bobos du quotidien. Ouais, et ça te plaît euh, Ça dépend. Quand c'est <rire> moi qui dois assumer, euh, parce qu'il y en a un qui est malade, et alors du coup, euh, je suis obligé de faire euh, une demi-journée ici à Châteauroux, puis remonter après à Balancé, puis redescendre après. Uh -huh. Des fois, il faut contrebalancer. Mais non, bah non l'humain, c'est intéressant. L'humain, c'est intéressant. Et puis, euh, bah, nous, on est très impliqués dans l'apprentissage. Du coup, vu tout à l'heure, donc Joël, il est, il est juré d'examen et il est correspondant des entreprises de pâtisserie avec, euh, avec le CFA. Et puis du coup, moi, en tant que maintenant euh, patron des entreprises alimentaires de l'Inde, bah, du coup, je suis, euh, je suis aussi très impliqué là-dedans. Et c'est génial, parce que c'est notre avenir. Il faut faire en sorte que, derrière, euh, euh, bah, qu'ils soient en bonne condition pour rester chez nous je dis chez nous dans le Béry, hein, ça y est, je dis chez nous maintenant, hein, depuis que <rire> le, la, la problématique du secteur, c'est qu'il n'y a, y a pas beaucoup de repreneurs dans tous les métiers. Hein. Et il euh, faut faire en sorte qu'on puisse reprendre, qu'on maintienne nos écoles. Euh, et ça, c'est un combat, entre guillemets, politicien avec un P majuscule, hein, pas de parti, mais vraiment de fond au quotidien. Et moi, ça, ça me plaît. Ça.
0: Tu penses qu'il y a plus un problème de repreneurs qu'un problème de formation
1: Oui. Oui, oui, en termes de formation, on a ce qu'il faut. Hein. Alors, clairement, on a ce qu'il faut. On peut toujours s'améliorer. Mais on, on a des labos, on a des profs, que ce soit dans les trois CFA, d'ailleurs. Hein. Euh, CFA bâtiment, où j'ai été prof euh, aussi du CFA bâtiment, pour... <rire> la il y a deux ans. Euh, le CFA des métiers et puis, euh, et puis uh, Agropolis. Euh, ouais. on, a, on a ce qu'il faut en termes d'installation. Euh, puis maintenant on a euh, Argenton aussi qui se développe il euh, y a le lycée Blaise Pascal qui veut faire aussi un peu plus de choses donc en termes de, de capacité de formation je pense qu'on a non c'est juste qu'on n'a pas assez de gamins c'est tout mmh. on n'a juste pas assez de jeunes quoi. c'est mmh. ça les, les papy mamis font moins de jeunes que ouais. les... <rire> qu'est-ce qu'il faudrait faire à ton
0: avis c'est quoi les actions euh, que tu prônes toi
1: soyons plus accueillants Surtout dans les dans les communes un peu plus reculées. Je ne parle pas de Châteauroux parce que Châteauroux c'est très cosmopolite quelque part. Euh, c'est normal, c'est une voilà, c'est une ville, une préfecture, etc. Mais autour, euh, on est on, on est un peu très fermé. Il faudrait, c'est dommage. C'est dommage euh, parce qu'il faut donner sa chance aussi à, à des gens qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas que du mauvais de l'extérieur. Il n'y a pas que du bon non plus clairement, euh, mais il n'y a pas que du mauvais et l'agence d'attractivité par exemple, moi j'ai été au tout début à, à applaudir ça euh, j'étais dans les premières réunions aussi quand on faisait des réunions au, au, au centre de tir, tout ça etc, on a poussé et, et génial, génial, moi j'étais dans les groupes justement de, de préparation de tout ça de l'agence d'attractivité et je trouve que c'est des outils formidables mais il faut absolument s'en servir quoi. et c'est pas suffisamment mis en valeur et, et soutenu par la population en elle-même quoi
0: alors, il y a le problème de l'attractivité, mais il y a aussi le problème des, des gens qui partent.
1: C'est bien qu'ils partent. Moi, j'ai beaucoup voyagé c'est bien qu'ils partent, mais il faut qu'ils reviennent. Donc, c'est bien qu'ils partent 5-10 ans, mais après, le problème, c'est qu'effectivement, il faut les refaire venir ici. Et c'est ça qui est où le bas blesse. Moi, je vois par exemple, bah, dans les communes, bah, je reprends Valençay parce que forcément, c'est la commune que je connais mieux. On peut attirer euh, des médecins ou des cadres d'entreprise, etc., parce qu'on fait de la défiscalisation, parce qu'on leur fait des logements, on leur trouve des logements, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait du conjoint Qu'est-ce qu'on fait des enfants Ce n'est pas simplement qu'une histoire de pognon, c'est une histoire d'un écosystème qu'il faut attirer. Mmh. Il faut mettre en valeur les associations sportives ou les associations culturelles. Il faut euh, des boulots de manière générale à, 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 à tout le monde. Euh, parce qu'en en fait, quand tu attires un médecin, tu attires aussi sa famille qui va derrière. Et c'est vrai que le médecin, il vient... Il fait un coup de financier, clairement, hein. il fait un coup de financier pendant 5 ans, donc il peut mettre sa vie perso pendant 5 ans parce qu'il se fait un méga coup euh, financier, mais il ne reste que 5 ans. Et une fois que ça s'est terminé, il se barre. Quoi. Et c'est ça le drame, c'est que oh, c'est une politique, mais de manière générale, hein, c'est une politique plutôt du, du je te fais des remises fiscales pour montrer que j'ai fait venir quelqu'un. Donc là, il y a des maisons médicales dans, partout dans toutes les communes. Voilà, c'est très beau, mais euh, il mais n'y a personne dedans une question difficile. Oui
0: Si tu pouvais refaire quelque chose dans, vie, dans ta vie professionnelle, ça
1: serait quoi J'aurais dû plus nous faire confiance. Parce que j'ai beaucoup tâtonné, surtout là, ici, en arrivant, j'ai beaucoup tâtonné en disant « Oui, mais si on fait ci, est-ce qu'un tel va penser à ça Et si on fait ça, est-ce qu'un tel va penser à ci ?» Et au final, en fait, on peut pas plaire à tout le monde, hein, comme dans l'émission. <rire> S'il fallait refaire quelque chose, on aurait plus le fait à notre manière. Notre, matière, notre manière, en fait, au tout départ, on ne voulait pas une pâtisserie comme ça. Joël, il ne voulait pas une pâtisserie. Il voulait faire des gâteaux et que des gens viennent et leur plaisent. Aujourd'hui, on a une pâtisserie, salon de thé, machin, etc. Finalement, euh, c'est trop, trop. On s'est trop euh, éparpillé, quelque part. Si vraiment, il fallait refaire quelque chose, ben, on serait concentré que sur euh, un cœur de métier, euh, chocolat ou, ou pâtisserie. Euh, peut-être qu'on fera dans, dans 5 ou 10 ans j'en sais rien Mais euh, ouais, en fait j'ai voulu euh, garder un petit peu de pain parce que s'il n'y avait pas ça garder un petit peu de machin garder un petit peu de bidule pour essayer de faire plaisir à tout le monde pour euh, bien être intégré ouais. et en fait ça nous a plus desservi qu'autre chose et il n'y a pas forcément de retour euh, de, euh, de remerciement <rire> parce qu'il fallait être sur tous les fronts parce que l'ancien propriétaire était sur tous les fronts ça voilà c'est ça il fallait être irréprochable et d'être sur tous les fronts mais mmh. voilà. pourtant, vous ouvrez à Châteauroux on, on a ouvert à Châteauroux principalement pour avoir un plan B. Hein. Aujourd'hui, Valençay, ça tourne, pas, pas de problème. Euh, ça tourne correctement. Ça augmente un petit peu en termes de chiffre d'affaires, mais pas non plus euh, des milliers, des cents. Mais on sait que la ville ne va pas dans le bon sens, clairement. Euh, le nombre de châteaux, touristes au château euh, dégringole. Enfin, euh, voilà, entre les chiffres et la réalité, et nous, on est sur la réalité. Hein. Mmh. Euh, et on sait que euh, ça va devenir très, très, trop saisonnier. Okay. Et en fait, on a ouvert Châteauroux parce qu'on voudrait lisser l'activité. Euh, et travailler plus dans le quotidien ici euh, euh, avec les Castelroussins pour lisser notre activité et garantir euh, au moins avoir un chiffre d'affaires minimum tout le temps pour payer mes gars voilà c'est pour ça qu'on a ouvert euh, Châteauroux et on voulait effectivement aller à Châteauroux depuis toujours sauf qu'il y avait déjà des pâtissiers ici donc on a attendu que Franck Garbowski donc le péché mignon qui était aussi mmh. le patron des pâtissiers parte pour, et on l'a donc, on a racheté Franck pour euh, faire la transition proprement pour pas faire la même erreur qu'à qu Valençay. Ouais, <rire> donc c'est pour ça qu'on voulait venir beaucoup plus tôt à Châteauroux, mais on a fait, on a, on a pris le temps de faire la transition et puis le magasin on l'a refait complètement. Mais tu penses que ça aurait été une erreur de venir ici
0: alors que Franck était toujours là
1: ouais. ouais, 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 ça a été c une erreur, ça a été une erreur euh, euh, tactique en termes de marché, entre guillemets, en termes de produits. Et puis ça aurait aussi stratégique par rapport à notre, euh, notre présence euh, bah, dans les réseaux, euh, dans les médias, etc. On serait venu comme des, euh, des conquérants, des méchants concurrents, conquérants et concurrents, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on est venu ici pour une transition naturelle. Et, euh, et moi, je le vois dans, les, dans la relation qu'on a avec les gens, dans les réseaux, etc. Ça s'est fait naturellement et c'est ce qu'on voulait en fait à la base.
0: La présence dans ces réseaux, à ton avis, c'est
1: indispensable Ah oui, 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 l'économie, le, 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 surtout dans l'Indre, se fait par les réseaux, ouais. se fait par les réseaux, il faut apprendre, à, comme on disait, hein, ils ne il, il donnent pas un, un blanc-seing les biérichons, hein. euh, quand t'arrives, c'est pas un blanc-seing, il faut apprendre, prendre le temps de se connaître, de, voilà. Ouais, mais
0: ça fait longtemps que tu es ici.
1: Ouais, mais c'est pas pour ça, il y en a plein ici euh, qui ne connaissent même pas qu'on est à Châteauroux depuis, euh, depuis 18 mois. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on est à Châteauroux. Hein. Même beaucoup de Castel-Rossin. Même dans le quartier ici. Dans le quartier ici, quand je fais de la prospection, je vais dans les banques qui sont dans les rues derrière. Oh, c'est gentil, je leur ai amené des croissants et des, de la galette de pommes de terre. Oh, c'est sympa, merci, vous venez d'arriver. Non, ça fait 18 mois qu'on est là. Ah, c'est pas facile, là. Hein. C'est pas facile.
0: Et donc là aussi, tu changes le nom
1: Oui, donc là, on n'a pas fait les mêmes. Là, on, a, on a fait Castel, donc c'est Castel, Castel Praliné qui, qui s'assume. Voilà, et on est Castel aussi à Châteauroux pourquoi praliné Ah bah praliné, alors praliné Ta -ta -ta -ta. Alors pourquoi praliné Là, On a parlé du castel mais, ouais, pas mais du praliné. Pas du praliné Alors praliné pourquoi Parce que bon déjà on adore la noisette et les amandes Praliné c'est un, un sirop de sucre avec de la noisette et de l'amande D'accord D'accord Qu'on euh, qu broie D'accord Et ensuite on va incorporer ce praliné par exemple dans du chocolat Avec différentes couvertures de chocolat pour faire... Mais aussi dans les gâteaux etc et en fait, à la base, on a la Corbeil Essonne, il y avait, donc on avait repris, ça s'appelait la maison Sébastien, où il faisait du praliné depuis les années 20, 1920, <rire> avec euh, deux gros broyeurs, un broyeur qui faisait à peu près 3 tonnes et un broyeur qui faisait à peu près 1 tonne et demie, et des vieux poêlons en cuivre, qu'on a toujours, on fait toujours le praliné là-dessus, euh, poinçonné. Parce qu'à l'époque, on les poinçonnait, parce qu'on les donnait aux rémouleurs. Hein, okay. Donc, on poinçonnait nos, nos gamelles pour que les rémouleurs nous donnent à nous, etc. Et donc, du coup, on faisait prendre les nez à l'ancienne avec les grands rouleaux à pierre, en pierre et en euh, etc. Et Joël a appris ça auprès des anciens. Parce que, du coup, là, on avait repris à Corbeil, il y avait M. Burdin, qui était l'ouvrier de l'ancien Monsieur Sébastien. Donc il a appris avec les deux vieux entre guillemets euh, le, le, le vieux le vieux jeune de 60 ans et le vieux vieux de 80 ans. Et il leur a appris à faire le praléné comme ça à l'ancienne. Et quand on a déménagé ici, on a déménagé là aussi la la machine. Donc non. on a une praline, voilà. Génial. Alors on n'a pas pu prendre les deux parce que ça faisait un peu lourd pour le camion. Mais on a pris déjà la qui est fait la broyeuse qui fait à peu près une tonne et demie et qui est ici à Valencey. Et donc, du coup, Joël s'est spécialisé dans, vraiment dans le praliné. Donc, amandes et noisettes, ça, c'est la base. Après, il faut choisir les amandes, il faut choisir les noisettes. Il faut torréfier, mais pas trop, avec un pourcentage de peau, etc. Il faut choisir le cacao qui va avec. Faut, au niveau du sucre, il faut calculer la température du sucre. Enfin, ça devient assez technique. Et après, on peut remplacer une partie de la noisette et de l'amande par d'autres fruits à coque. Donc, c'est pour ça qu'on a du praliné, par exemple, cacahuètes, pistaches, noix de cajou, noix de pécan, sésame. Et Joël a complètement développé toute sa gamme de pralinés par rapport à tout ça. Et le gâteau signature, c'est quoi Eh bah, bien, c'est le castel praliné, évidemment. Question con. <rire> Donc là, le castel <rire> praliné, c'est un, deux, il y a un, deux, trois chocolats différents, trois cacaos différents, plus, euh, plus euh, un, deux, deux pralinés différents.
0: D'accord. Ok, super. Tu me parlais tout à l'heure de du lundi qui était off. Ouais. Qu'est-ce que tu
1: fais quand c'est off Normalement, là, en ce moment, si tout se passe bien, le lundi off, je suis du bricolage. Ah. Là, je suis dans le bricolage. Ah oui, parce que été es, es un peu. Bah, je suis un peu du bâtiment à la base, hein, donc on a effectivement, bon, c'est c'est vraiment pas vraiment du off parce qu'on a racheté une petite ferme et donc on est en train de la retaper. <rire> ouais, donc c'est pas du off. Mais on est en train de retaper une petite ferme tout doucement. voilà là. On s'est laissé euh, par 20 ans, mais presque. Et toi, qui es citadin de Lyon, ça te fait plaisir d'être... Euh,
0: oui la nature, ici
1: ah bah euh, Oui, parce que je te dis, euh, j'étais bénévole LPO pendant des années. Euh, ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, donc, euh, donc moi, la nature, oui, j'ai toujours été euh, attiré par ça. Et ça devient d'où cet attrait pour les, les oiseaux De nulle part, parce que mes parents ne sont pas du tout là-dedans. Mon frère est devenu vétérinaire, alors, mais mon frère, c'est un petit frère. Alors, euh, c'était quelques années supplémentaires. Il n'y a pas de déclic Non. Alors... Il faut remonter dans l'enfance, là. Je ne me suis pas assis sur le canapé, là, c'est bon. Alors, s'il faut remonter dans l'enfance, quand j'étais gamin, je suis parti en colonie au parc des oiseaux de Villars les dombes Je suis allé trois années de suite. Et en fait, c'était un chantier. Euh, c'était un, une colonie de vacances chantier. D'accord. Donc, on faisait des travaux. Euh... Ouais, de... On faisait des travaux. Ouais, on faisait des travaux le matin. Et l'après-midi, on était avec les soigneurs des oiseaux. Et on, ou à l'inverse, ça dépendait des jours, on tournait avec l'équipe. Et, euh, et c'est vrai que j'avais euh, 13 ans, 14 ans, ouais c'est ça. Et je faisais ça trois étés de suite, j'ai fait ça. Donc, euh, et c'est peut-être pour ça que c'est venu de là en fait, ouais. maintenant qu'on le dit, euh, mmh. c'est venu là. L'oiseau que tu préfères, c'est qui C'est quoi L'oiseau que je préfère, le faucon Cressrel. Le faucon Cressrel, c'est Cress le nom du faucon. C'est un, un, tout, un tout petit faucon avec une petite tête, enfin, c'est trop mignon. Il va, et, ah ouais, il va super vite et, euh, et euh, il, a un, il a un habitat, euh, euh, bah, on en a à Paris maintenant d'ailleurs, des faucons crasserelles. Euh, parce que l'habitat naturel, il est, euh, il est en train de s'abîmer, comme beaucoup de choses. Et euh, non, c'est vrai que bah, c'est le style, c'est la... Puis bon, c'est un rapace, alors du coup, il est au-dessus de la chaîne alimentaire. <rire> ça joue peut-être aussi. <rire> oui, c'est mieux, c'est mieux. Michael, pour
0: finir, j'ai une série de questions que j'aime que bien poser. Euh, je voulais savoir si tu avais un, un livre de chevet.
1: Alors, un livre que je lis régulièrement, ouais, qui n'est pas forcément toujours là, mais c'est euh, tout bête, c'est Jurassic Park. D'accord. Alors, Jurassic Park, il faut savoir que c'est un, un film, mais ça vient d'un livre à la balle. Okay. de Michael Christen et, euh, et dans Jurassic Park il y a vraiment toute la théorie au niveau de l'ADN je suis un peu scientifique sur les bords ouais. donc on, ils expliquent bon évidemment il y a le côté un peu euh, romancé. Euh, ou romancé ou alors c'est pas dans un parc mais c'est presque ça ou, voilà, où les dinosaures ils bouffent tout le monde mais, ouais. mais il y a vraiment toute l'explication de l'ADN de la théorie euh, du remplacement des, des, de la génome des, des, des manquants qu'on qu trouve dans l'ombre un peu comme dans le film ouais. euh, mais avec de, de la, des batraciens pourquoi on a choisi ta type de batracien etc c'est super intéressant voilà. D'accord <rire> Un film Je suis très très Marvel euh, Désolé pour les DC fans euh, <rire> Mais moi je suis très très Marvel Donc du coup là le MCU je suis en plein, en plein en fond dedans J'écoute ça régulièrement J'écoute les podcasts sur les MCU Enfin, ouais, Je suis très fan de Marvel Tu,
0: tu lisais les comics quand tu étais plus jeune euh,
1: non, non pas forcément Non, non. Je disais pas forcément les comics, mais maintenant je suis en train de m'y remettre. Mmh. En plus, il y a une nouvelle boutique de manga qui va arriver, a priori. Donc, euh, sur Châteauroux, ouais, ah, a priori. Donc, euh, okay. Je vais y retourner.
0: Tu as parlé théâtre Ça oui. m'intéresse. Oui. C'est quoi cette histoire de. J'ai monter... fait, euh...
1: fait 15 ans de théâtre, moi. Club de théâtre. J'ai commencé le théâtre à 12 ans. Euh, et ça m'a beaucoup aidé j'étais très timide très réservé un petit à lunettes euh, voilà c'était voilà, très réservé c'est plus le cas ça m'a oh, <rire> euh, de 13 à donc du 13 à jusqu'en jusqu'en prépa donc euh, de ah ouais 13 à 19 euh, euh, ouais, ouais, 12 à 19 j'ai fait du théâtre Après bon j'ai arrêté pour les études et on a repris j'ai repris le théâtre euh, donc, quand on était en région parisienne avec une troupe amateur. La directrice, enfin, celle qui s'occupait de la metteur en scène, on va dire, de, mmh. de, de l'association, a arrêté, et donc on a repris l'association avec, euh, avec un, donc moi en tant que formateur théâtre quelque part, ah, un groupe adulte et un groupe enfant, donc avec Joël. Euh, voilà, et donc c'est pour ça qu'on a créé les loges du Castel. Voilà. À l'époque c'était ça. Donc. Euh... D'accord, voilà. et vous montiez quoi comme type de pièces oh, C'était des... des pièces musicales, voilà, c'était des pièces musicales euh... musicales, ouais, musicales Ouais, musicales, bah, Joël est très musical, moi je suis pas du tout musical, mais Joël est très musical cest à a plutôt opérette ou... je Oui, hein, c'est ça, opérette, comédie musicale, mais euh, version euh, théâtre de, 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 d'MJC, quoi, enfin voilà, de, de petites troupes d'amateurs euh, sympathiques, quoi. voilà donc, ouais. euh... Ça a été filmé on peut retrouver ça sur ah. YouTube Ah Non, non. à l'époque, ça n'existait pas YouTube. Ah. Euh, j'ai fait quelques films, par contre. J'étais figurant de plusieurs films. Ce pas vrai. <rire> ça. Oh, il y avait un film de François Mathuret qui s'appelait « Mémoire en fuite ». Euh, ça, par contre, on me voit quelques secondes. Ah bah. Et puis, il euh, y a « Lyon police spéciale », qui était une série sur France 2, qui est sortie plusieurs fois. On me voit régulièrement sur euh, « Lyon police spéciale ». Donc, j'ai des points retraite d'acteurs de, 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 de complément. Ah, génial <rire> Ouais, c'est ouais, top ça <rire> c'est top
0: hein. euh, Michael j'ai une dernière question qui est toujours la même sur le podcast je voulais savoir quel était ton endroit préféré en Berry.
1: alors moi c'est facile si je réponds toujours la même chose c'est les escaliers du jardinier à Valençay en fait, en bas du château, il y a des, il y a des petits escaliers où euh, on descendait pour aller au, au jardin de, du jardinier d'Antonin Carême, donc le pâtissier. Des, donc on es euh,
0: en face des grilles
1: donc, Ah non, pas du tout. Non, pas on du est au-dessus des vignes, en dessous des vignes. Il y a les vignes du château. Oui. Euh, et en bas des vignes du château, il y a le VVF en bas, le, enfin, le village ouais. vacances qui est ouais. Et au milieu, en fait, il y a toute une zone. Euh, qui n'était pas exploité, qui est maintenant qui est exploité, qui a été repris par des associations de, de la ville, de la, pas de la ville, d'habitants. Ouais. Et il y a des escaliers qui descendent là, et c'était les escaliers que Antonin Carême et son jardinier descendaient pour aller chercher des, des, des produits, des aromates, des choses qui à l'époque étaient vraiment euh, super. Quoi. Et là, on est bien, on est au-dessus des vignes, on est sur toute la vallée du Naon. Enfin, voilà. Moi, j'adorais, j'adore aller me mettre là-bas. Et là, euh, depuis euh, deux ans. Euh, ce sont des habitants qui ont pris la main dessus et qui se sont mis à faire des jardins euh, potagers et à retaper ces, euh, ces escaliers et maintenant ils en ont fait un boulot formidable et euh, merci, merci à eux d'avoir pris la main là-dessus parce que c'était vraiment euh, ça m'embêtait que ça parte un peu en décrépitude parce qu'on est vraiment bien là, sur cette zone-là euh, c'est très localisé mais c'est super pire, bah, hein. voilà, c'est ça. Merci Michael en tout cas mais de rien, Merci à toi d'être venu Cette conversation était très agréable en tout cas. <rire> On a parlé de tout et n'importe quoi <rire> Exactement, C'est le principe du podcast <rire> merci, super, beaucoup. merci, salut
0: Hello, j'espère que Michael et son enthousiasme vous auront séduit. N'hésitez jamais à rentrer dans son magasin de Valençay ou de Châteauroux pour vous faire plaisir. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn quelques liens évoqués lors de cet épisode. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la saison 4 de Goodberry Podcast. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les 71 autres personnalités inspirantes déjà invitées. Et je vous souhaite un excellent mois d'août et profitez de cet été pour être curieux. A bientôt